0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi bley Mercredi, les deux universitaires, Emmanuel Darles et Vincent Pavan, étaient les invités de The Epoch Times. Selon eux, il existe chez les agences de santé un défaut de vigilance relatif au vaccin. Ils appellent à une plus grande reconnaissance et prise en charge des victimes des indésirables. Voici quelques extraits de leur analyse. Emmanuel Darl,
1: docteur d'État en informatique et enseignante chercheuse, ainsi que Vincent Pavan, maître de conférences et chercheur en mathématiques, sont les auteurs d'une étude critique du rapport sur les effets indésirables des vaccins produit par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques au mois de juin. Et alors que dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ou ANSM, a mis en place un dispositif spécifique de surveillance renforcée, de l'efficacité et des effets indésirables des vaccins anti-Covid-19 sur le territoire français. Les deux universitaires pointent du doigt un défaut de vigilance de l'ANSM et de l'Agence européenne des médicaments dans le cadre du dispositif de pharmacovigilance passive relatif aux vaccins.
2: Et là on sait qu'il y a une sous-déclaration en général qui est de l'ordre de 90 à 95%. C'est-à-dire si on veut vraiment avoir une estimation raisonnable des effets indésirables totaux à partir des effets indésirables euh, remontés en pharmacovigilance passive, c'est-à-dire spontanée, il faut en général multiplier les chiffres par un facteur 10 ou un facteur 20, euh, quand bien même il y a beaucoup d'interrogations effectivement, sur euh, ce qui a pu remonter et les alertes justement euh, de vigilance qui euh, n'ont pas euh, été euh, manifestement euh, euh, produites. Je tiens à rappeler que L'ANSM, dans le passé, a été condamné dans l'affaire du médiator justement pour ce défaut de vigilance. Donc, que depuis, rien n'a changé, vraiment. Mais pour moi, oui, il y a une faillite, je crois qu'on peut le dire, vraiment, des agences de santé, que ce soit les CRPV ou l'ANSM.
1: Pour Emmanuel Darle, il est urgent que les victimes des faits indésirables soient reconnues, indemnisées et accompagnées.
3: Euh, si on veut s'en sortir, euh, j'ai envie de dire, euh, grandi et vivant, je pense qu'il va falloir accepter notre humanité. Notre humanité, elle est faite de défauts également, il va falloir accepter nos défauts mais construire aussi une société beaucoup plus empathique où l'intelligence émotionnelle est complètement sa place. Parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence, on parle beaucoup du savoir, mais la base de l'être humain, ce n'est pas tellement ses connaissances, c'est d'abord ce qu'il a en lui. Et ça, on l'a on a, on oublié depuis des centaines d'années, peut-être des dizaines d'années, on l'a encore plus oublié dans cette crise. Je pense qu'il est temps de revenir aux fondamentaux.
1: La vidéo de l'analyse détaillée d'Emmanuel Darley et de Vincent Pavan est disponible sur times.fr
0: Un tribunal néerlandais a condamné deux ressortissants russes et un séparatiste ukrainien pro-Moscou pour avoir abattu en 2014 le vol MH17, tuant près de 300 personnes. Le tribunal a estimé que l'avion de ligne avait été abattu par un missile de fabrication russe tiré depuis l'est de l'Ukraine.
1: La cour est d'avis que le
0: MH17 s'est écrasé en raison du tir d'un missile Buck depuis un champ
4: de la région de Pervomeski et que par conséquent les 283 passagers et 15 membres d'équipage
0: ont perdu la vie. L'avion malaisien a été abattu en juillet 2014. Les deux tiers des passagers du vol entre Amsterdam et Kuala, Lumpur, étaient néerlandais. Les représentants des victimes ont déclaré que le jugement était une étape importante. Les hommes ont été jugés par contumace et on pense qu'ils se trouvent tous en Russie. Et dans la ville de Kherson, récemment reconquise, les habitants affirment que les forces russes sont interrogées et torturées des civils en plusieurs endroits pendant leurs neuf mois d'occupation. L'un des sites les plus notoires était un poste de police locale, un endroit qu'ils ont appelé le trou.
1: Dans la ville méridionale de Kherson, récemment libérée par les forces ukrainiennes, les habitants appellent le poste de police de deux étages « le trou ». Selon plus d'une demi-douzaine d'habitants, le bâtiment au toit vert était le plus notoire de plusieurs sites où des personnes ont été interrogées et torturées pendant les neuf mois d'occupation russe. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante tous les événements décrits par les habitants de Kherson. Vitali Serdyuk, un résident, a déclaré qu'il avait eu de la chance de s'en sortir vivant. Il est réparateur d'équipements médicaux à la retraite. Son fils est soldat dans l'armée ukrainienne.
0: Ils m'ont
4: torturé en me demandant Où est votre fils « Où est votre fils Où est votre belle-fille Où ?»« Ouh, Si vous ne nous le dites pas, nous prendrons votre femme et la torturerons.
0: » Pendant qu'on me torturait, j'ai dit que je ne savais rien, que je ne savais rien,
4: que je n'avais pas parlé à mon fils et que je ne savais rien.
0: Vous vous Aliona Lapchuk a déclaré qu'elle et son fils aîné ont fui Kherson en
1: avril après une épreuve terrifiante aux mains du personnel de sécurité russe en mars. C'était la dernière fois qu'elle voyait son mari Vitali, qui était un combattant de la résistance clandestine depuis que les troupes russes avaient pris la ville.
0: « Quand
4: ils ont pris les armes dans notre cave, ils l'ont tellement battu que la maison tremblait littéralement. » Ma mère s'est mise à crier et s'est approchée d'eux en tenant une Bible et en disant « S'il vous plaît
0: ». Elle pleurait et je leur ai dit que « Que fais-tu Ils n'y croient pas.
3: »
1: Le mari de Lapchuk a été retrouvé flottant dans une rivière. Elle l'a découvert en juin. Elle est convaincue qu'il a été trahi par un proche des Russes. Le Kremlin et le ministère russe de la Défense n'ont pas immédiatement répondu aux questions concernant les récits. Mais Moscou a rejeté les allégations d'abus contre les civils et les soldats, et a accusé l'Ukraine de mettre en scène de tels abus dans des endroits comme Boucha. Mardi, l'organe des droits de l'homme de l'ONU a déclaré avoir trouvé des preuves que les deux parties avaient torturé des prisonniers de guerre, ce qui est considéré comme un crime de guerre par la Cour pénale internationale. Un responsable de l'ONU a déclaré que les abus russes étaient assez systématiques.
0: Cette semaine, dans les studios de son émission Nouvel Angle, notre journaliste Laetitia Rodriguez a accueilli Raphaël Pommet, philosophe et rédacteur en chef du journal suisse Le Peuple. Selon lui, si les religions orthodoxes se sont détériorées au cours des dernières décennies, l'épuisement civilisationnel auquel nous sommes confrontés n'est pas une fatalité. Raphaël Pommet, catholique de confession, a un souhait, celui de voir l'Église redécouvrir L'importance de la beauté.
4: Le 8 novembre, dans la newsletter de son journal Le Peuple, le philosophe Raphaël Pomet décrivait une découverte surprenante faite à l'occasion d'une visite à l'abbatiale de Romain Mautier, un site tunisien âgé de 1500
2: ans. À l'entrée de ce temple, il y avait un papier qui nous expliquait que n'importe qui était bienvenu à l'intérieur, qu'il soit handicapé ou pas, quel que soit son âge, son orientation de, de genre, quelle que soit sa sexualité, enfin bref, voilà. Là, on verse à mon sens dans ce qu'on peut appeler de la vertu ostentatoire. C'est-à-dire que dans une église, par définition, tout le monde est bienvenu. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de préciser particulièrement lui, particulièrement telle ou telle cause? Pourquoi ne pas mentionner que, je sais pas, les roues, peut-être, euh, euh, serait également serait également bienvenu. Et puis, je pense que ça, ça traduit une volonté, quelque part, de, je dirais, de, de, de montrer qu'on communie avec l'esprit du temps. Et tant mieux, si c'est le cas, sur des valeurs qui sont euh, finalement solidaires de celles du christianisme. Euh, mais, mais je veux dire, il y a, y, a y a une telle peur d'être le sel de la terre euh, que ça me semble, c'est-à-dire quelque chose qui vient un peu, un peu secouer le cocotier, qu'effectivement, euh, que il me semble que là, ça traduit une forme d'épuisement. Euh, on a peur de bousculer. Il y a aujourd'hui un, un christianisme euh, qui, qui, qui est mis à rude épreuve, je crois, et qui est mis à rude épreuve euh, par l'idéologie du plaisir, hein, par le refus du tragique, par le refus jusqu'au refus de notre condition mortelle euh, finalement, euh, c'est-à-dire que notre société est travaillée par l'abolition des frontières. Alors la frontière nationale, évidemment, on veut être citoyen du monde, euh, la frontière entre l'animal et l'homme, on demande l'égalité animale, euh, alors que cette égalité ne sera jamais une réalité de fait, évidemment, puisqu'on aura de la peine à converser avec un hippopotame à l'université. Et puis je pense que ce, cette volonté-là, elle va jusque dans, le, euh, jusque dans le refus de la frontière ultime qui est la mort, c'est le transhumanisme. Une des caractéristiques du monde moderne, c'est sa laideur. C'est la laideur de son architecture, c'est la laideur de son habillement, c'est la laideur de son français, c'est les répétitions inutiles quand on parle c'est euh, bienvenue à toutes et à tous, les participantes et les participants, enfin ces choses qui sont déjà longues pour un gamin qui doit faire une heure à la messe sans bouger et qui en plus voit une messe qui dure plus long parce qu'il faut encaisser les choses euh, dites, dites en doublon constamment bon voilà il y a, il y a un problème de, de l'aideur et par rapport à ça je pense qu'effectivement pour exprimer le sacré, pour exprimer quelque chose qui est hors du temps il n'y a pas 36 façons euh, ces façons c'est recourir à euh, un sens du faste, un sens de la beauté, un sens de l'élévation. C'est mettons-nous de l'encens, mettons-nous la, la langue de ce continent, dire un peu de latin, mettons-nous euh, euh, voilà des choses qui nous inscrivent dans une longue histoire. Euh, un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Gomez Davila disait pauvreté des âmes qui ne se sentent pas avant tout héritières du passé.
4: Au dire du philosophe. L'épuisement civilisationnel qui est le nôtre n'est donc pas irréversible. Il souhaite que l'Église catholique puisse redécouvrir l'importance de la beauté et le sens commun.
2: Rien de ce qui est sacré ne peut survivre dans la laideur. C'est une vérité fondamentale de la vie humaine. Ce qui est beau est bon. Euh, rien de ce qui est bon ne saurait être laid pour moi. Euh, donc, le, le, redécouvrir le sens de l'élévation, le sens de la beauté. On nous vend la tolérance comme la valeur suprême de notre société, tolérance qui s'oppose au, au diable absolu qui est la discrimination. Et pourtant, la vie repose sur des discriminations. Ma foi. Euh, J'ai épousé ma femme, je n'ai pas épousé toutes les autres femmes du monde. À ce titre, toutes les autres femmes du monde sont discriminées sans, sans que ça soit perçu comme une injustice. Euh, de la même manière, une, une, une foi, euh, d un, un système de croyances communément partagées, euh, implique euh, qu'une société croit qu'il y a certaines choses qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Alors, je vois où tout le monde, quand je dis ça, tout le monde va se dire euh, ⁇ Ah mais il veut nous dire comment on doit vivre, etc. ⁇ Non, ce n'est pas, pas ça, mais je pense qu'une qu société ne peut pas survivre sans poser un idéal. Voilà. Et quand on refuse, à poser, quand on refuse de, de poser un idéal commun, eh bien, on arrive dans, dans, un, dans une idée qui a beaucoup hanté les écrivains du XXe siècle, qui est l'idée de séparation ou d'incommunicabilité notamment chez ramu pour parler des auteurs suisses, cette idée-là. Les gens, les hommes, sont posés les uns à côté des autres. Toute cette pensée-là est, 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 est travaillée par une inquiétude sur l'incommunicabilité, sur la perte du commun, euh, la perte de ce que, à travers l'histoire, on a appelé les premiers principes de la raison pratique, la loi naturelle ou, les, on va dire, les platitudes, euh, habituelles, les platitudes fondamentales, le sens commun. J'appellerai assez volontiers, disons, les églises à retrouver le sens commun et à trouver un, un discours peut-être un peu moins universitaire, mais un peu plus conforme aux au désirs et aux aspirations d'un homme qui n'a qui a pas perdu toute sa vigueur, qui a un peu d'appétit,
0: et, et puis qui n'est pas totalement malheureux d'avoir un corps.
4: Laetitia Rodriguez, NTD
0: News. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette séquence dans l'émission Nouvelle Angle de Laetitia Rodriguez. Et rendons-nous maintenant en Angleterre où le chef du MI5 a exprimé ses préoccupations quant aux opérations d'influence chinoise et aux agressions russes. Le chef du service de sécurité britannique met en garde contre des menaces réelles qui pèsent sur la sécurité du Royaume-Uni.
1: Le chef du service de sécurité britannique, Ken McCollum, a lancé des avertissements sur les activités de la Russie et de la Chine dans son rapport annuel sur les menaces pesant sur la Grande-Bretagne mercredi. Le patron du MI5 a mis en garde contre les menaces très réelles posées par les États hostiles dans une interview après le discours. Parallèlement
4: à tout le travail de lutte contre le terrorisme effectué par le MI5, nous constatons des menaces plus aiguës de la part des États allant jusqu'à des menaces de mort au Royaume-Uni de la part de l'Iran. La source d'agression russe que nous connaissons tous et la pression
1: plus subtile mais plus forte exercée progressivement par le parti communiste chinois. Le chef des espions a déclaré que les autorités chinoises tentent de recruter des britanniques d'élite pour travailler pour elles et d'influencer les députés et les personnes de la vie publique. Nous voyons, y compris notamment sur Internet, beaucoup, beaucoup d'exemples tout le temps
4: d'approches masquées de personnes, qu'il s'agisse de politiciens ou de chercheurs dans nos universités, ou de directeurs généraux dans nos entreprises, ou de personnes dirigeant des startups. Nous voyons un énorme volume d'approches cachées en ligne pour chercher à simplement commencer à établir des relations.
1: En ce qui concerne les menaces de la Russie, McCallum s'est appuyé sur une analogie footballistique pour souligner ses préoccupations. Il a déclaré que la Russie n'hésite pas à donner un coup de coude au visage et triche régulièrement pour arriver à ses fins. En Europe, nous avons assisté
4: à l'expulsion de plus de 600 fonctionnaires russes, dont plus de 400 que nous considérons comme nos espions. Et le retrait d'un si grand nombre d'agents de renseignement russe patiemment formés prendra, je l'espère, quelques années au service de renseignement russe pour s'en remettre, mais
1: nous ne devons pas être complaisants. McCallum a déclaré que si la montée des menaces étatiques constitue un énorme défi, le terrorisme reste la principale préoccupation du Royaume-Uni. Il a déclaré que les terroristes dits loups solitaires étaient difficiles à détecter et à perturber. Il a ajouté que le terrorisme inspiré par l'idéologie islamiste représente toujours environ les trois quarts des affaires terroristes du MI5.
0: Mercredi, le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping a publiquement réprimandé le Premier ministre canadien Justin Trudeau en face à face. Il l'a critiqué pour les fuites présumées de leur réunion à huis clos lors du sommet du G20. C'est une rare démonstration publique d'agacement de la part de Xi Jinping. Voici les images. And that's not how the way the oui, 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 If there is, in,
1: if there is sincerity in your path, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have, we will continue to look to work constructively together. But there will be things we will disagree on, and we will have
2: to Let's create the conditions first.
0: Les allégations de Xi Jinping découlent probablement d'informations selon lesquelles Trudeau aurait soulevé de sérieuses inquiétudes au sujet de l'espionnage présumé et de l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes lors de réunions à huis clos. Ni le ministère chinois des Affaires étrangères, ni les médias d'État, ni les autorités canadiennes n'ont parlé de ces entretiens, mais Trudeau a confirmé les points qu'il avait évoqués devant les médias. Cela met en lumière les tensions entre les deux pays qui remontent à 2018. C'est à cette époque que la Chine a procédé à des arrestations en réponse à la détention par le Canada de Meng Wangzu, cadre de Huawei. Lundi dernier, un employé d'Hydro-Québec au Canada a été arrêté et accusé d'avoir tenté de voler des secrets commerciaux pour la Chine. Et le Canada a ordonné ce mois-ci à trois entreprises chinoises de céder leurs investissements dans les minéraux essentiels canadiens invoquant la sécurité nationale. Et oui, le régime chinois encourage les pays occidentaux à avoir des discussions à huis clos. Dans la vidéo, on a pu entendre Xi Jinping menacer en disant, je cite, Sinon, il pourrait y avoir des conséquences imprévisibles. » Fin de citation. Dans cette même vidéo, Trudeau dit que le Canada croit au dialogue libre et ouvert. Les pays occidentaux ont eu de nombreuses séries de discussions privées avec la Chine en ce qui concerne les droits de l'homme, mais cela n'a aucun effet. La Chine ne veut pas de la pression de l'opinion publique, surtout lorsqu'il s'agit de la persécution continue des groupes religieux en Chine. Et maintenant, parlons de TikTok. TikTok fait l'objet d'un nouvel examen minutieux. Pour la première fois, le chef du FBI exprime son extrême préoccupation au sujet de la très populaire application chinoise sur les réseaux sociaux. Un sujet signé Juliette Song de NTD.
3: Lors d'une audition sur les menaces mondiales pour les États-Unis, le directeur du FBI a déclaré que l'agence était préoccupée par TikTok. Cette application chinoise est l'une des plus populaires de son genre aux États-Unis, avec plus de 80 millions d'utilisateurs mensuels. La plupart sont des adolescents et de jeunes adultes. Mais le chef du FBI note qu'il y a un piège.
4: Ils incluent la possibilité pour le gouvernement chinois de l'utiliser pour contrôler la collecte de données sur des millions d'utilisateurs ou de contrôler l'algorithme de recommandation qui pourrait être utilisé pour des opérations d'influence, s'ils en font le choix, ou pour contrôler le jeu logiciel sur des millions d'appareils, ce qui offre la possibilité de compromettre techniquement des appareils personnels.
3: Le commentaire de Ray vient en réponse à la question d'un législateur. La députée Archbarger a demandé si le FBI considère TikTok comme une menace importante pour la sécurité nationale, suite à un rapport de Forbes. Forbes et d'autres médias ont rapporté que la société mère de TikTok, ByteDance, prévoit d'utiliser TikTok pour surveiller l'emplacement physique de certains Américains, dans le but de surveiller des citoyens américains. Ray a déclaré que Ashbarger a mis en évidence une menace très importante.
4: En vertu de la loi chinoise, les entreprises chinoises sont tenues de faire essentiellement pour abréger tout ce que le gouvernement chinois leur demande de faire en termes de partage d'informations ou de servir d'outils au gouvernement chinois. C'est donc une raison suffisante pour être extrêmement préoccupé.
3: Quant à ce qui est fait, Ray a dit qu'il a donné plus d'informations dans un briefing classifié. En réponse aux préoccupations de Ray, TikTok a déclaré à NTD que, « bien qu'ils ne puissent pas commenter les détails de ces discussions confidentielles, ils sont confiants qu'ils sont sur la voie de satisfaire pleinement toutes les préoccupations raisonnables de sécurité nationale des États-Unis. » Juliette Song, NTD Actuality
0: et après TikTok, parlons maintenant de Twitter. Alors qu'Elon Musk, en rachetant Twitter, avait exprimé sa volonté de mettre à la disposition du public un véritable espace pour la liberté d'expression, certains démocrates débattent de la question de savoir si cette acquisition pourrait constituer une quelconque menace pour la sécurité nationale et si la transaction doit faire l'objet d'une enquête. Mais la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, affirme qu'il n'y a aucune base pour une enquête. Un reportage de Jessica Beatty de NTD.
3: La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, déclare qu'elle ne voit aucune raison d'enquêter sur l'accord conclu par Elon Musk avec Twitter. Ceci après que le président Biden a déclaré que l'opération valait la peine d'être examinée du point de vue de la sécurité nationale. Une partie du financement de l'opération provient d'investisseurs étrangers d'Arabie saoudite et du Qatar. Bien que le prince saoudien, Al-Walid bin Talal, un célèbre investisseur, soit depuis longtemps un actionnaire de Twitter. Certains s'inquiètent du fait que ces investisseurs étrangers pourraient influencer le contenu de Twitter ou accéder à ces données. Le bureau de Mme Yellen a le pouvoir d'enquêter sur les acquisitions impliquant des investissements étrangers. En ce qui concerne l'accord d'Elon Musk avec Twitter, Mme Yellen a déclaré mardi à CBS « Je ne sais pas précisément ce que le président avait en tête, mais nous n'avons vraiment aucune base, à ma connaissance, pour examiner les finances de son entreprise. » Le sénateur démocrate Chris Murphy n'est pas d'accord. Il a tweeté « Nous devons nous demander pourquoi les Saoudiens se sont associés à Musk pour cet achat. Pourquoi non ils pas retiré leurs dollars comme les autres propriétaires Quel accès ont-ils aux données Quels droits de regard ont-ils sur le contenu Nous avons contacté le département du Trésor pour un commentaire. Pendant ce temps, un groupe lié à Hillary Clinton ferait pression sur les annonceurs de Twitter. Fox Business rapporte qu'un groupe appelé Incontable Tech a envoyé une lettre aux principaux annonceurs de Twitter. Il leur demandait de garder la trace des personnalités publiques qui sont retirées de la plateforme, d'assurer la responsabilité algorithmique et de rester engagés dans la transparence de la recherche ou de cesser de faire affaire avec Twitter. Incontable Tech s'est officiellement associé à l'organisation à but non lucratif d'Hillary Clinton, appelée Onward Together en décembre 2020. Le président du Capital Research Center, Scott Walter, a déclaré à Fox Business « Ces groupes sont la culture de l'annulation incarnée », mélangeant le plaidoyer de gauche avec la politique du Parti démocrate. Il a ajouté « Les Américains de tous bords politiques devraient craindre pour leur liberté si ces groupes de façade et leurs bailleurs de fonds Milliardaires peuvent intimider Twitter. Jessica Bitty, NTD Actualité, NTD News.
0: La Grande-Bretagne et l'Union européenne ont imposé lundi des sanctions à deux ministres iraniens et à plusieurs hauts responsables de la police et de l'armée en raison de leur rôle présumé dans la répression des manifestations anti-gouvernementales.
4: Les ministres de l'Union Européenne ont imposé un gel des avoirs et une interdiction de voyager à 29 responsables iraniens, dont le ministre iranien de l'Intérieur. Selon le Bloc, il est responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran en raison des actions de la police pendant les manifestations. Dans ce qui semble être une action coordonnée, la Grande-Bretagne a annoncé que le ministre iranien des Communications et plusieurs autres responsables feraient l'objet de restrictions similaires au Royaume-Uni. Selon l'agence de presse des activités, des droits de l'homme, plus de 300 manifestants ont été tués au cours des troubles et
0: plus de 15 000 personnes ont été arrêtées. Et pour finir, une nouvelle entreprise de véhicules électriques entre sur un marché déjà très encombré, mais celle-ci pourrait avoir un avantage. Un ancien négociant en pétrole a engagé un ex-designer de Lamborghini pour le luxe et la vitesse. Andrew Thomas de NTD nous donne les détails.
1: Tesla a ouvert la voie aux voitures électriques il y a près de deux décennies. Selon la start-up Aera basée à Milan, ce qui manquait, c'était un nouveau concept de design. L'aérodynamique
4: a une énorme influence sur le véhicule en termes de maniabilité, de sécurité, de confort, de silence et globalement en termes de durabilité. La voiture étant plus efficace, elle consomme moins, atteint une plus grande
1: autonomie, utilise moins d'énergie.
4: L'entreprise se
1: lance sur un marché de plus en plus encombré. AERA prévoit de lancer ses premiers véhicules à la mi-2025.
0: C'est ce que nous appelons la conception d'un design monocore. Donc il y a une sorte de ligne unique qui relie l'avant et l'arrière. Et c'est très intéressant parce que je disais exactement la même chose pour une supercar que j'ai conçue dans le passé. Ce n'est pas une supercar, mais elle garde cette saveur de concept très, très extrême.
1: Les voitures ont un prix élevé, de 150 000 à 170 000 euros. Elles devraient d'abord être commercialisées aux États-Unis et sur les principaux marchés européens avant de s'étendre à la Chine. L'Union européenne interdit la vente de nouvelles voitures fonctionnant au combustible fossile d'ici à 2035. À la suite de cette annonce, les ventes de voitures électriques sont en plein essor. Selon l'Association européenne des constructeurs automobiles, c'est le type de carburant qui a connu la plus forte croissance au troisième trimestre. Il représente 12% du marché européen. La part de marché des États-Unis est plus faible, à environ 6%.
4: Nous pensons que les véhicules électriques sont aujourd'hui trop liés à la tradition de la combustion interne en matière de conception et d'ingénierie. Et nous faisons un changement radical. Nous pensons que les formes que nous introduisons maximisent l'utilisation des plateformes électriques, ce que personne d'autre ne fait pour l'instant. Alors que l'intérêt grandit, des dizaines de nouvelles startups entrent sur un
1: marché encombré, aux côtés du pionnier Tesla et des constructeurs automobiles traditionnels. Andrew Thomas, NTD Actualités.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous lundi à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et un très bon week-end sur NTD.